0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado de...
1: Oi, Felipe Félix, tudo bom, gente? Boa semana aí para todo mundo.
0: No Giro de Notícias, a gente vai falar do Igor Fraga, que faturou a Toyota Racing Series depois de ser campeão do Mundial de Gran Turismo. A gente vai falar também do Conqueror, que tem o visto aprovado dos Estados Unidos por Mortal Kombat e agora ele vai poder participar do torneio. A gente vai falar também da Honda Hussein, que... Tá fazendo transmissão de livestream no Facebook? É,
1: e no momento clutch é tudo sobre Rainbow Six Siege. A Ubisoft confirmou um brasileiro com 10 times e anunciou mudança em todas as regiões. Além disso, São Paulo vai receber a Pro League de Rainbow Six Siege em maio e, claro, a Nipe foi. É vice-campeã! É, é, vice, mas é com um gostinho de vitória. Entendeu? Então eu ia falar que a, a, foi, foi derrotada, mas com aftertaste de, de vitória pra gente. É isso aí. E pra finalizar o Momento Clutch, a gente vai falar do Nobru, que anunciou o Ione Gonzalez, que falou que o nome dele não é Ione, o nome dele é Johnny, por causa do filme. No, no nome é Johnny. <risos> no Foco Nexus, a gente vai falar do Faker,
0: que assinou um contrato histórico com a t e agora... É, não é a T1 brasileira, tá, gente? É, é. Uma, e agora é sócio do clube.
1: Bom, e para finalizar também o Foco Nex, a gente já falar da On-Stage, que vai ser a nova casa, pelo menos temporária, do CBLOL e do Circuito Desafiante. É
0: isso aí, fique esperto que o Central Esportes
1: começa agora. Vai ser o ataque de para a gente, no uma final. Fica aí!
0: Começando aqui o Giro de Notícias, mas antes de começar o Giro de Notícias, ah. Félix, ah. a galera tava falando que ah. a nossa dupla hum. faz bem para o Central Esporte de vez em quando aparecer. Sabe por quê? Sim. Porque você
1: faz os, os comentários mais pungentes. Ah, entendi. Bom, então vamos, vamos fazer isso aqui hoje também, então, né? Vamos fazer vamos, isso. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos começar com a primeira notícia do Igor Fraga, faturando a Toyota Racing Series, dois anos após ser campeão aí do Mundial de Gran Turismo. É... Vamos ser, vamos ser muito franco. O Igor, ele é um cara que já tá acostumado com os autódromos virtuais, né? Ele já mostrou ao mundo que também é um zinho piloto na vida real e ele tem só 21 anos. E com 21 anos, nesse último domingo, ele conquistou a edição do Toyota Racing Series, que é uma das principais competições da categoria de base do automobilismo internacional. Então, pra você entender, ele correu, tá? Mas Isso. foi real. Foi, foi de verdade. E ele ganhou! Ganhou! Ele ganhou o título é, do Igor, ele veio aí na última etapa do campeonato, que foi disputado nesse fim de semana na Nova Zelândia. Ele entrou no circuito de Chris Amon, precisando apenas de dois pontos para superar o então líder da competição, Lion Lawson. É, O Igor, ele saiu na pole position, né?
0: Então, assim, eu acho que ele já vem demonstrando que é um piloto de verdade, né? É um
1: piloto de fuga. Se botar ele no Veloz Furiosa ali, meu parceiro, não tem pra ninguém. Não tem patureto, não tem bang jump de, de carro, não. Não tem é, avião magnético. É doideira mesmo, meu parceiro. É loucura pura. O que eu acho que é mais legal disso tudo é porque, tipo assim, tem muita gente que
0: fala que o, a simulação, né? O automobilismo de simulação não é um esporte de verdade, né? Da mesma forma que falam dos caras que jogam LOL, das pessoas que jogam Counter Strike, eu acho que nesse caso do Igor Fraga, Félix, é o caso mais representante do, de como a simulação evoluiu e como os corredores, os pilotos virtuais, podem se preparar para correr. Que não basta você sair de, de casa do volante de casa, tem que uhum. ter um preparo físico, coisa e tal. Mas... A experiência de pilotar na pista, eu acho que é muito similar.
1: É, eu, eu concordo. E vai lembrar também que muitos pilotos profissionais utilizam o simulador é, de automobilismo, ou simuladores de automobilismo, para praticar, seja na casa, seja também é, em, em momentos que eles não podem fazer o, o treino diário deles na pista. Então, a gente é, já viu isso, Felipe Massa mostrando o cockpit na casa dele, Sim. como é que funciona. O Rubinho. o Rubinho Barrichello, que não é o segundo maior piloto... Da história da Fórmula 1 no Brasil, é o terceiro. É o terceiro? É o terceiro. Ele só perde pro Nelson Piquet. É, Nelson Piquet e Ayrton Senna. É, Ayrton Senna. Então, é. então, entrar
0: né, entrar nesse, nesse ranking, nesse top 3 também tá é bem É, então. É bem E difícil. aí, pela primeira
1: vez na vida dele, não é o segundo. Exatamente. Ele é o terceiro. É, então. O que é bom também. Outro né? cara que tem os irmãos... Rubinho, o simul... maravilhoso, seu uh... delícia. Nossa, vamos chamar Se... ele pra vir aqui? Vamos. Se um dia... Meu irmão tirou uma foto com ele. Nossa. Meu irmão tava no México. Eu, eu sou mó um fã do Rubinho, sabia? Eu também. A gente vai tentar chamar ele aqui pra trocar uma ideia sobre isso. Bom, é... só pra finalizar a, a nossa notícia também, pra você entender qual vai ser o trajeto do Igor Fraga agora com esse título, né? Essa conquista dá pra ele o direito de disputar a Fórmula 3. Isso. Essa categoria da Fórmula 3, ela é de responsabilidade da Federação Internacional de Automobilismo, que é a FIA. Então... Ela é uma das primeiras portas de entrada pra Fórmula 1. Isso. Ó que, 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 que coisa da hora. Pra você que, pô, mas cadê os brasileiros na Fórmula 1, a gente quer ver de novo o Felipe Massa, de fato, depois do acidente que ele teve é, na cabeça, né? Ele Muita gente fala que ele nunca mais foi o mesmo tal, e que a gente tá sem uma representação forte. Fica de olho aí no nosso Igor Fraga, que é um cara que veio do simulador de automobilismo e, quem sabe, um dia pode chegar aí na Fórmula 1, o cara tem só 28. Um anos, o cara é um
0: absurdo. É isso aí, vamos passar para a próxima notícia, vamos falar do Conqueror, que tem o visto aprovado e agora vai poder participar da final do, do Mortal Kombat, né?
1: Isso, a, a Warner Games, ela anunciou na semana passada, no final da semana, na quinta-feira, né, que o visto é, norte-americano do Conqueror para jogar o Mortal Kombat 11 tinha sido aprovado. Ele foi campeão da Liga Latina, então... Com isso, ele já ganha presença é, no Mundial da modalidade desse ano, que acontece dia 8 de março em Chicago.
0: Chicago, Chicago. exatamente. Não, é que é Chicago. francesa. A cidade é francesa? É. Não é Nova Orleans. Não? Não, Nova Orleans que tem a, a ascendência lá. Eu ia
1: falar Chicago, aí eu Opa. misturei o Chicago com o Chicago, Chicago. É, mas é isso. Hoje de março, em Chicago, Wellington de Castro, que é o Conqueror, é jogador profissional de Fighting Games, e havia tido esse visto negado que quase impediu ele de representar o Brasil, não só no Mundial, mas em outros torneios internacionais. É importante lembrar que depois desses quatro vistas negados, a comunidade
0: se mobilizou. Isso. O Killer Shinnok, né, que é um dos campeões aí do, do Twitch Rivals, do, de Mortal Kombat 11, ele encampou uma campanha, inclusive a gente divulgou aqui na, no SPN Sports, né, na, na semana passada, é, na semana retrasada, se não me engano, é, e aí a gente falou e... Eu acho que com isso, com a imprensa divulgando, com a, a, a comunidade de, é, também se mobilizando, uhum. o, o consulado norte-americano aqui em São Paulo deu, um, deu uma olhada em tudo, tudo uhum. que está acontecendo para saber que ele não ia lá para lá para ficar, né? que ele estava indo para competir. Porque a maior pegada para esses caras que estão jogando torneios de videogame é que os embaixadores né, que estão aqui, né, os, os consuls que estão aqui, Isso. eles estão aqui olhando para ver... Se, olha, vou te dar o visto, mas quem me garante que você volta, né? Sim,
1: é, e além disso, depois dessa mobilização, a gente também tem que, que enaltecer aí o esforço da própria Warner Bros, é, que foi atrás também para ajudar o Conqueror, e também da NetherRealm Studios. É, ambas as empresas se esforçaram aí pra, pra ajudar o brasileiro a conseguir o visto pra participar do, do Mundial. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê uma história falando de visto, né? É... Aprovado. Aprovado. É. Porque sempre é teve esnegado, teve esnegado, teve esnegado e agora a gente tem uma aprovação aí em cima da hora, em cima da hora sim mas conseguiu, o torneio como a gente falou, acontece dia 8, então provavelmente ele ainda deve pular alguns bloquinhos nesse fim de semana, já sim. que o carnaval está entre nós, já está dentro de nós já está aqui ó, é.
0: o Félix tá todo brilhante, o carnaval Você pegou nesse
1: fim de semana meu parceiro Loucura. O Félix é, é blo bloqueiro. Sou bloqueiro. <risos> bloqueiro. <risos> bloqueiro. Falando em, em bloqueiro, tem uma pessoa que tem um punho... Parece um bloco de concreto, Nossa, sabia disso? que se te dá um soco, você cai no chão. Você desmonta. E ela é a Ronda Rousey. É, a Ronda Rousey, há muito tempo, já falou que é fã de videogame. Já posou com fantasia de Pikachu há um tempo ela atrás. Ela
0: já foi, inclusive, lá no, no San Diego Comic Con. Foi. E foi também na E3, foi, é, usando cosplay. Foi. É da hora isso, né? Essa parte, essa parte geek da Ronda, né?
1: É, eu, eu acho animal. Ela já falou que é fã de Dragon Ball, fã de Pokémon. E agora ela vai fazer stream no Facebook pelo menos uma vez por semana. Isso. Pra e,
0: não atrapalhar os treinos dela.
1: É claro, né? Pra, não só isso, mas assim, a Ronda, ela. ela não vou falar que ela, ela saiu totalmente do universo da luta, não, né? Ela teve uma passagem de sucesso bem dominante pelo UFC. Sim. Ela era do WWE. Sim. Ela voltou agora para algumas participações do WWE também, mas ela também tem uma carreira de atriz. Sim. É, então, ela tem inúmeros outros compromissos que não dá para ela ficar fazendo live diária como o seu live streamer favorito, que provavelmente não está mais no Facebook, deve ter voltado para Twitch Twitch. É, ela disse que uma vez por semana ela pretende começar a jogar Pokémon Sword and Shield.
0: Que é da hora.
1: É um jogo bom? É. é, é para quem gosta? É um jogo bom. Mas ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Você não gosta de Pokémon? Eu gosto e não gosto de Pokémon. Caramba. Eu gosto de Pokémon, mas eu acho que o fã de Pokémon ele é tão otário quanto o fã de FIFA.
0: Ah, é verdade.
1: Porque é o cara Eu que acho. compra o mesmo jogo é. desde 94. É. Exatamente. É. Poké... Mas pelo menos o Pokémon você tem os bichinhos diferentes, Sim. né? No FIFA, é os mesmos bichinhos que é você verdade. coleciona. Porque os bichinhos são seres humaninhos. Tá são né? os jogadores. É. Bom, <risos> é só pra gente abrir uma aspas aí da Ronda no Twitter. Ela falou que o streaming jogos é uma das mídias mais autênticas. E esse é o momento certo. Pra que... Eu, no caso ela, estou falando como se fosse ela Comece a streamar exclusivamente no Facebook Gaming é, O Facebook Gaming ele começou em 2018 E contratou streamers em destaque ao redor do mundo Com uma estratégia horrível do meu ponto de vista é, O Facebook Gaming replicou a mesma estratégia que outras desenvolvedoras Que outras, na verdade, plataformas de streaming Sim. certo? Acabou desbalanceando muito a parte financeira em relação ao mercado de streaming e agora a grande parte dos streamers que recebiam muito mais do que eles mereciam estão voltando para Twitch ou estão deixando de receber tanto. E esse foi o nosso giro de notícias? Foi o nosso giro de notícias, com duas pequenas farpadas, uma na, na Niantic e outra no, no Facebook Game. Por mais que eu ame, as duas empresas, elas estão com estratégias bem equivocadas nos últimos anos.
0: É isso aí, agora vou falar um pouquinho de Counter-Strike. Quer dizer, não, mentira, não é Counter-Strike. A gente já tá tão acostumado, né, a falar isso. Vamos falar de Rainbow Six, vamos pro Momento Clutch. <música> E no Momento Clutch, a gente vai co começar a falar aqui o um bloquinho, já que a gente tá falando de carnaval, né?
1: É, é o... É o, é o bloco do Arco-Íris 6. Bloco do Arco-Íris 6 com a marreta atômica aí. Caramba, ô,
0: oh, é sério, eu tava muito, muito, eu, só, pra, só pra gente situar o Rainbow Six, aconteceu agora o, o Mundial do Rainbow Six, o Six Invitation no último final de semana, e de lá saem como sempre, né? uma tonelada de notícias. Uhum. Então assim, a gente separou apenas três, né? Falar, claro, do resultado do torneio e falar de duas notícias que saíram de lá. Mas tem Sim. muito mais coisas. Por exemplo, uma notícia que não tá aqui, Félix. Rainbow Six Siege vai sair com suporte total ao Xbox Series X e também do PlayStation 5. No dia de lançamento do PlayStation 5.
1: Ah, tá. Porque no... eu ia te perguntar, nossa, mas isso daí é uma obviedade? É. Mas no dia do lançamento, ok. É, essa exatamente. é a notícia. Porque é, por... geralmente no dia do lançamento você não tem esse tipo de, de recurso, esse tipo de suporte, é, né? Vai receber uma atualização. Quem não tem o
0: jogo vai poder... É... Uhum. Porque o PlayStation 5 e o Xbox são retrocompatíveis. Se você já tem o jogo... Já vai poder jogar ele. Isso. Mas vai ter uma atualização pro jogo rodar 60 frames por segundo, umas coisinhas extras a mais. Essa é uma notícia que a
1: gente não colocou, mas a gente acabou colocando. Olha só. Maneiro. <risos> é bom exaltar quando a desenvolvedora faz o mínimo, né? Exatamente. É muito bom. Geralmente, muitas delas não fazem o mínimo. Quando faz o mínimo, é uma delícia. É. Mas agora a
0: gente vai começar a falar sobre a notícia sobre o, o, o eSport do Rainbow Six, né? que Isso. É... Já, começou falando, já começamos falando sobre o Brasileirão de Rainbow Six, que vai ser transmitido lá no On Stadium, e que é uma, um nome para você guardar na cabeça, porque nesse programa ainda a gente vai falar outra vez sobre esse On E-Stadium. Uhum. É, e vai ter 10 times no Brasil. Né? No, vai ter mudanças em todas as regiões, uhum. mas o Brasil vai ter... 10 times disputando.
1: É, é importante a gente ressaltar que o Brasil foi a primeira região a ter um campeonato nacional, inclusive... Offline, eu, né? É, isso, o campeonato nacional offline é, inclusive foi uma grande treta interna da Ubisoft, porque o Brasil é, reclamava-se muito que o Brasil já estava acostumado a torneios offline e tal, e aí eles mudaram o esquema da Pro League, porque a Pro League também era presencial, e aí eles falaram não, a Pro League não pode ser presencial porque tem que ser padrão. E aí o brasileirão de Rainbow Six se tornou o torneio offline aí, o torneio presencial da galera, ele acabou sendo replicado também nas outras regiões. Então foi uma iniciativa muito grande do Brasil, que é um dos maiores mercados da Ubisoft. Então não é uma novidade essa implementação tão grande, né? Com público, é, com 10 times também, ser feita já aqui no Brasil em primeira mão. É isso aí. Então, mas,
0: mas além disso, além dessa, dessa atualização, o... O cenário competitivo como um todo vai mudar. Agora, para você se classificar para o Mundial do ano que vem, você vai precisar passar por um sistema de pontos muito similar ao que a gente vê na APT de tênis, né? E também no ah. Dota Pro Circuit, por exemplo. Isso. É, a, cada, a cada ano serão quatro splits disputados. Uhum. Todos os splits vão terminar com um Major. E esse Major que vai dar pontos para aqueles times disputarem o um Six Invitational. Uhum. As quatro regiões é, vão ter é, esquemas separados, né? Por exemplo, América Latina que reúne México, América Latina Sul e Brasil, vai ter um esquema, vai ter um Major. para essas é, vai, Elas vão disputar um, o campeonato, as regiões vão disputar uh, os campeonatos e vão mandar seus representantes para o Major. Já é, os Estados Unidos, é, América do Norte, vai ser dividido entre Canadá e Estados Unidos. Ou seja, não vai ser mais uma única região, serão duas regiões lá na América do Norte. Na Europa vai ser onde a gente vai encontrar as maiores mudanças. Na Europa cada país vai ter as suas ligas regionais uhum. e as, essas ligas regionais vão, vão acabar afunilando os times campeões para um, torneio, né, é, para um torneio onde você vai subir para a série de Elite. Essa série de Elite é como mais ou menos acontece já, só traçando um outro paralelo, na, na LEC, na Europa, do League of Legends. Significa que vai ter um campeonato com os maiores times, por exemplo, a G2, a FINERIC. A Fnatic não, porque a Fnatic é da PAC. É, vai ter o, o pessoal do, da Europa, os maiores times da Europa. E aí vai se reunido em cada split, uhum. os campeões de, das ligas regionais com o campeão dessa Liga Maior. E aí, com isso, esse campeão da Liga Maior vai para o Major. Esses dois, os dois primeiros colocados vão para essa Liga Major. E também vai ter uma mudança lá na América, na, América na, na região da Oceania e da Ásia, que vai ser dividido por a Ásia Norte, né, onde tem Japão, que tem... É... É,
1: Japão, Coreia do Sul... Japão, é... Coreia
0: do Sul... Deixa Eu do... acho que
1: a China deve entrar nisso daí também, né?
0: Ó, tá aqui, ó, Japão, Coreia do Sul e Sudeste Asiático. A China ainda não tem Rainbow, é, um competitivo do Rainbow Six
1: Siege. É... O su 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 Sudeste Asiático tá na Ásia Norte. Isso. Isso. Não faz muito sentido, né? Porque na Ásia, na Ásia
0: Sul, é, que é onde está a Oceania. É. Porque é, é a Ásia, mas Ásia Sul Sudeste. é a Oceania,
1: não é Ásia. É, eu
0: entendi. É, mas é assim, né? A, a região é dividida dessa forma.
1: Tem que dar um professor de geografia para esses caras.
0: Oh, vou, vou falar para o Rob. Rob, oh. Rob. Vem cá, Hobby. Oh. Márcio Márcio, Canosa, que já veio aqui no programa ah. duas vezes.
1: <risos> Márcio,
0: vamos dar um... Tô, eu tô ligado que os franceses acham assim, que só existem duas regiões. A França e o resto do mundo.
1: É... <risos> e, não, a França, Montreal Que é um anexo da é. França Por mais que não seja Mas ainda é França, <risos> França <sabe>? ainda é. <risos> E aí tem a Ásia Que é a Ásia sul e a Ásia norte Você tá de brincadeira comigo, meu parceiro Bota os caras, sei lá, no cursinho da, da, Do vestibular aí Mas beleza, gostei Acho legal essa divisão. O Rainbow Six Siege ele foi lançado em 2016, isso. né? Então a gente tem quatro anos aí já de Rainbow Six Siege e quatro anos, consequentemente, de competitivo também. Então acredito que demorou-se um pouco pra chegar num formato ou pra tentar se costurar um formato, mas eu gosto desse formato. Lembrando que a Europa tem muito time, então é por isso que eles precisam fazer esse tipo de movimentação, né? Sim. De ter torneios menores pra se juntar num torneio maior. E a América Latina tem muito time no Brasil e poucos times nas outras, é, nos outros países. Então... É, e o Brasil
0: acaba, querendo ou não, porque que a gente já tem o competitivo desde 2016, a gente acaba tendo uma um cenário mais envolvido. E fica muito complicado colocar nessa região toda Brasil com seus times já desenvolvidos com uma região que ainda está se formando que é a América é, Latina Sul
1: isso mesmo e aí eu acho que essa essa esse planejamento vai dar pro Six Invitational que agora é o grande mundial né isso. De, de Rainbow Six uma diversidade maior de equipes se você olhar o desse ano a gente tinha muita equipe norte americana e a gente tinha também muita equipe brasileira eram isso. quatro equipes brasileiras eram quatro equipes norte americanas não estou falando que esses times não mereçam ir certo É que não tem diversidade. Falta, diversi... Falta um pouco de diversidade. Com esse sistema de pontos agora, eu acredito que mais times vão poder chegar lá Sim. e colocar essa chegada deles totalmente como resultado do esforço deles, justamente por essa dinâmica de pontos. Então eu gosto muito de como isso é feito, gosto muito de como eles estão pensando na diversidade para pensar o Rainbow Six ao redor do mundo. Isso. É... Gosto bastante. Acho bem legal... Ubisoft está de parabéns por isso. Agora, de Ásia Norte e Ásia Sul... É... <risos> parece
0: Ásia parece Norte e Ásia Sul lá em Brasília. É, é.
1: parece, é. parece. Com, Para completar ai. já
0: essas mudanças, a Ubisoft também já anunciou o próximo Major, que vai ser aqui em São Paulo. E Esse daí é o primeiro grande evento que a Ubisoft anunciou lá, lá no Six Invitational. Pronto. E agora... A gente já tem até a data e, e o local. ó oh, Vai ser entre os dias 16 e 17 de maio de 2020, no auditório Celso Furtado, no AMB, na zona norte da capital paulista. Deixa eu até procurar aqui, Félix, como é esse auditório Celso Furtado que eu não lembro.
1: É, procura aí, enquanto isso eu vou complementando a notícia Pra galera não dormir ou não bocejar hum. Bom, é o seguinte é, Essa é a final da Pro League Ela acontece anualmente, a gente sabe disso é, Do dia 16 e 17 de maio E vai lembrar também que maio não é o mês só de Rainbow Six Siege A gente também vai ter o Major de CSGO no Rio de Janeiro Lá na Arena Genoveva Isso Na Genesse Arena Eu adorei 21. que você a, abraçou o meu nome Abracei abraçou isso. Se bobear, eu te abraço também
0: É ali do lado, como os amigos é, gringos falam Do Sambódromo,
1: do Sambódromo. Ah, Sambódromo Bo... Então, dia 21, 20... 21 a 23 de maio Vai ter o Major de CS também E aí, falando da Arena Celso Furtado Que é ali do lado do Sambódromo do IMB Como Guerra mencionou Na Zona Norte Não na Ásia Norte, tá? Na Zona Norte de São Paulo, capital a gente tem aqui uma imagenzinha do, do auditório. Ah. É um auditório
0: bonito, ó. É bonito. É bem, bem grande, inclusive, né? Então, acho que... É bonito. É bonito. Nossa, é, é bem grande aqui, hein? Eu não tinha conhecido ainda. Eu não, não tinha visto nenhum grande evento nesse, nesse lugar, local ainda. E parece ali, só pra, pra falar ali da região, tem um problema... Eu vou te eu vou falar um, puxar um assunto aqui. Eu gostaria que fosse um lugar de mais fácil acesso, né? Porque seria muito mais legal. Uhum. Porque ali naquela região não é querendo Gongar Ubisoft não, <risos> não querendo Gongar é, Ubisoft não. Mas ali não é um local de fácil acesso, sabe? É do lado norte. Da Marginal Tietê, uhum. né? E é um local assim que é meio complicado chegar. Ali na Avenida Olavo Fontora, né? O, e entre a Avenida Achista Tobrian, que é vulgo, a Marginal Tietê. <risos> <risos> E o Olavo Fontoura. É, é um local legal, bonito. Eu espero que as pessoas consigam chegar lá de, é, facilmente. Ó, Fica perto da, da ponte das bandeiras, né? Então é, é um caminho fácil e também. Se você quiser ir pela Avenida Braslim, dá pra chegar lá também. Pra quem é de São Paulo. Que, se você não é de São Paulo, você não entendeu nada do que a gente disse agora. Só entendeu que é Marginal Tietê, porque talvez isso seja é. uma, uma das coisas conhecidas. Porque teve um incidente nessa última semana que passou. Um incidente? Incidente.
1: Vários incidentes, todo dia. É, exatamente.
0: Acontece. Lá é o lugar do incidente. Mas, enfim, é um, é um auditório legal, pelo que a gente está vendo aqui, pela, pelas imagens. É bem grande, inclusive. E eu acho que a Ubisoft está encontrando outros lugares e fugindo da onde ela já passou. A Ubisoft, só para lembrar, ela já fez ah, essas, um, é, esses grandes torneios no Brasil. Lá na Max Live, né, que é no centro de São Paulo, na região da Moca. Fez também no Geoness Arena, no Genoveva, no Rio uhum. de Janeiro. Como é, o Félix bem gosta de, de lembrar, né? Genovevinha. É, e também agora a gente está indo para um auditório totalmente novo, eu gostei da ideia. O Félix tá vendo aqui uma imagem 3D dele, é, é. Um, é um negócio da hora. Se você...
1: é, é doido mesmo. É bem legal. Aqui, ó. Honestamente, eu gosto muito, gostei muito do lugar, acho que é um espaço legal, que dá para você controlar o show muito bem. É, acho que esporte, além de, de ser competição e tal, é entretenimento, é show. É, você que está acostumado a ver esportes americanos, é, principalmente, eu acho que o basquete tem disso, né? O basquete tem todo dia ali um jogo de basquete. Pra quem já acompanhou de perto, né? Já foi a algum jogo da NBA. No intervalo a gente tem música, tem coisas da comunidade acontecendo. Então eu acho que é muito disso que que eu acho que o esporte tem que ter. Então eu gosto muito dessas arenas mais fechadas, anfiteatros amplos ou até mesmo é, arenas grandes também.
0: Eu só queria fazer uma trivia aqui sobre minha vida particular. É. O primeiro evento de esporte que eu comecei a cobrir nessa década uhum. foi a final brasileira, latino-americana, desculpa, de StarCraft 2, em 2012, que foi no auditório Elis Regina, que é ali do lado.
1: Ah, é verdade, né? Eu tava aí nesse, nesse evento. A gente não se conhecia ainda é, na época. Eu tava nesse evento. Foi a primeira vez que eu, eu troquei ideia na minha vida uhum. com
0: o Gruntar, Uhum. E com o Pedroca, na época que eles ainda eram brothers. É,
1: foi. <risos> eles não são mais brothers? Não são mais brothers. Sério, mas é tretado? É, mas eu é que bastidores. Bom. É. <risos> terminando o assunto, legal tem mais um evento desse, desse porte de Rainbow Six Siege no Brasil mostra ainda mais e reforça o que a gente estava falando é, anteriormente né sobre a importância do Brasil dentro da Ubisoft, então é muito mais muito legal, a gente vê isso e o que é muito muito legal também é a gente falar e ver é o que? É, é falar o que aconteceu,
0: já que a gente falou de tudo que aconteceu pré a grande final do Six Invitational isso, vamos falar dos nossos campeões brasileiros. Dos caras que mereceram. Que, eu acho que se, se não tem um marretão, tinha que ter uma marretinha. É. Pra e... segundo lugar, <risos> sabe? Porque assim, a NIP é a grande
1: campeã de honra do Six Invitational. É, e eu acho que assim... É... Primeiro falando do Six Invitational de maneira geral, Sim. acho que... Esse foi um evento fantástico, mais um evento fantástico entregue pelo Ubisoft, gostei bastante dele, gostei muito do Around, da coisa, eles divulgaram até uma animação, você viu Sim. a animação animal, e nessa animação tem alguns easter eggs da comunidade, Sim. inclusive tem até a caveira triste, falando, putz, não quero perder, ninguém lembra do segundo colocado. É verdade. E a caveira é brasileira, Sim. e a gente sabe que o Brasil já, é... o Brasil é a região com mais vice. Sim. O Brasil é a região com mais vice de gente, torneios internacionais. Acabamos de passar os Estados Unidos em questão de vice. Isso. É a região com mais vice. E é legal você ver o vídeo da Cabrinha falando, não quero ser mais vice. Aí, aí ela olha e fala, mas o ano que vem eu vou estar aqui. Porque eu acho que esse é o espírito brasileiro Sim. também. E a Cabrinha é um personagem brasileiro, a gente sabe disso. Não é, então acho que foi bem legal a gente é, olhar de fora aí e olhar com carinho pra esse é, Six Invitational.
0: A NIP acabou perdendo pra, pra Space Station Game, a SSG, né? Mas de, da mesma forma, a NIP foi um dos times que teve... O caminho mais longo nessa trajetória para essa grande final, porque como aconteceu o Six Invitational nesse ano, existia a Upper Bracket dos times que ficavam como uhum. vencedores uhum. e a Lower Bracket, que é os times que perderam uma partida. Então, assim, era você precisava perder duas partidas né, na, nos playoffs para sair de vez do torneio. E com isso, a NIP ela teve que passar por diversas partidas já na fase de grupos. Ela teve que passar por, deixa eu só contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, seis partidas só nos playoffs.
1: Eu acho que também tem, tem uma questão que agrava um pouco mais, contando hum. um pouco da história dos playoffs, né? É. A Nip, nas quartas de final, ela enfrentou a Team Salomigi, né? A TSM acabou perdendo por 2x0. E ela acabou caindo pra Lower Bracket. E na Lower Bracket, o primeiro adversário dela foi
0: a G2. A G2 que é a antiga
1: penta. Isso, e por mais que a gente saiba que a G2 nesse momento já não é mais aquela grande força imparável que era anteriormente, a gente tem o Pengu, que se você acompanhar as matérias da Ubisoft, foi eleito o melhor jogador de todos os tempos pelos próprios colegas. Sim. É, então, você olhar para um time que tem o Pengu e fala, mano, esse time aqui é absurdo é, e eles, é acabaram, eles acabaram batendo a, a G2 por 2x0, logo em seguida eles enfrentaram a, a Dark Zero que era um time que estava destruindo na fase de grupos Sim. é um time que, cara jogou muito bem o primeiro jogo dos playoffs e eles fizeram um 2x0 pra cima da Dark Zero. Isso. E aí, logo em seguida, eles tiveram pela frente a BDS Sports, que também fez um, um torneio muito bom. Que, inclusive, eliminou o MIBR da, da, da competição. E na Losers Final, eles pegaram de novo a TSM, a Team Solomid. Exato. E esse jogo, foi, meu foi, parceiro... Foi encardido. Esse jogo, por mais que tenha sido 2x0, foi embaçado. Foi. Foi embaçadíssimo. Foi. E aí você poder devolver um 2x0 que você tomou no início dos playoffs é uma história muito legal. Muito legal. Muito e, legal. cara honestamente, eu acho que esse time da NIP, inclusive, eu acho que a gente já vinha falando, principalmente de você e Guerra, que uhum. acompanha mais, há um tempo esse time da NIP é bom, esse time da NIP hoje é o melhor do Brasil, esse time da NIP é muito bom. É. E os caras, de fato, você olha eles no, no palco internacional, eles têm uma postura um pouco... Diferente, por mais que eles tenham aquela postura emotiva brasileira, em diversas vezes você olha os caras extremamente concentrados, falando, meio que se falando pelo olhar só, tá ligado? Hum. Quando mostra ali, depois de um round. Sempre se cump é,
0: cumprimentando na vitória e na derrota.
1: Isso, então é um time, cara, que fez bonito, e há um tempo atrás eu tava até falando, pô, o Brasil tá indo mal em torneio internacional, e eu não gosto que o Brasil tenha muitas vagas pra, pra esses torneios internacionais, porque parece que a gente tá lá... De no... favor... É, eu vivendo eu, do passado. É, é, vivendo do passado e muito mais do motivo mercadológico, ah, né? É de ser uma região, um país muito forte, de Rainbow Six e tal, em termos de venda Isso. e de jo jogadores por mês. Comunidade grande. Isso. Então, ver que a NIP conseguiu chegar lá, que a MBR também fez uma fase muito boa é, de grupos, cara, é muito legal. É, falando mais sobre o jogo da Space Station, que foi o um jogo que eu não vi, Guerra. Confesso que eu não vi. Eu, eu tava vendo <risos> o Mundial de Magic. Sim. E aí eu falei, deixa eu focar num A gente negócio, tava se ó.
0: dividindo, né? Eu tava assistindo aqui essa grande final. O, eu acho que essa Assim, o, o mais duro para quem assistiu é que a NIP ficou a dois rounds para ser campeã mundial. E a Space Station tava tiltada, eles estavam perdendo de uma maneira assim, sabe? Parece que eles estavam desligados, literalmente. Principalmente o Canadian, o Canadian tava é. vacilando demais. Mas aí eles pediram uma pausa tática, é, faltando esses dois rounds pro Brasil se tornar campeão mundial. E daí, de repente, parece que eles baixaram, tipo, Matrix.
1: Uhum. I know play Rainbow Six. <risos> fizeram, <risos> e, como diriam no Street Fighter, fizeram um download ali do time adversário, né?
0: Exatamente. Então eles aprenderam, eles descobriram onde estavam errando, fizeram o comeback.
1: Ó, sem falar, tem que falar
0: também a, a parte boa, né? A SSG, por ela ter sido invicta em toda a fase de grupos, ela tinha um mapa de vantagem. Isso. Então, assim, é. E que eu acho que é muito bom, já que a gente tem uma losers e uma upper e uma é, lower bracket. Tem que sair com alguma vitória, é, sabe?
1: Eles, eles começam já de 1 de um a 0. Exato. Então, na melhor de 3, eles não... Têm... Era numa
0: melhor de 5, né?
1: É, desculpa. Na melhor de 5, eles não têm que, que vencer 3. Eles precisam vencer duas.
0: Duas. Porque, assim, eu prefiro que eles, é, eles vençam um mapa... Venha né, vem com um mapa de vantagem, do que vir com uma série de vantagem que nem acontece no, nos jogos de luta, quando a gente tem uma upper e uma lower bracket. Sim. Porque se, imagina você disputar duas MD5 para você conseguir fazer um, um Reverse Whip, entendeu?
1: É embaçado. Então, por exemplo, ah, para você entender... Todo round de Rainbow Six Siege, olha... Falando uhum. a pronúncia certa de inglês pra galera que é elitista, não encher o saco depois... Uhum. Você já começa com um ponto. Então, dentro de um mapa, você já começa com um a zero. Então, a vantagem... Putz, ah, é uma vantagem pequena. Putz, é uma vantagem tecnicamente pequena, mas é uma vantagem por você vir da, da upper bracket, né? É, e essa
0: vantagem ela é necessária pra gente literalmente definir, Dá uma vantagem pra quem foi invicto até, a, até o momento do campeonato. E assim, a gente pode até falar que a Space Station foi invicta no, nos playoffs, né? E ela só perdeu um round, no, um, uma série, que foi contra a TSM, né? Então... Eu acho que é esse o caminho. E no final, assim, por mais que tenha sido doloroso para os brasileiros, pra gente é, que tá assistindo. Antes da
1: final, né? Porque na final eles tomaram. É, eles tomaram foram... dois aí.
0: É, exato. De nós. Eu, eu, acri... eu acredito que a gente no, no Brasil, a gente sofreu um grande baque, porque fazia muito tempo que eu não via minha timeline no Twitter, todo mundo discutindo. Ou tava todo mundo jogando muito bem. O Bo... E o Bob, que é o manager que tá da, da equipe, que tava lá como técnico atrás da galera, tava comemorando cada, cada ponto, cada, cada bate, sabe? Hum. A gente tava jogando muito bem. Mais legal de tudo agora, só pra falar, quando a, a, a Nip conseguiu ir pra grande final, foi legal ver o Cap e a Vic chorando, por, porque fazia muito tempo que a gente não tava numa final, Félix. Muito hum. tempo. Desde a da, da conquista da Pro League, do, da, da Team Liquid, lá em 2018... 17? 18? Foi... 17.
1: Acho que foi, foi 17. É, então...
0: Desde quando a gente estava lá em 2017, quando a Team Liquid foi a campeã. Então, assim, fazia muito tempo que a gente tava, não estava numa final. Gente, por isso que você acreditava, inclusive, que a gente estava com vagas extras, né? Isso. Eu sempre falava que, que o Brasil é a Coreia do Sul do Rainbow Six. Eu isso. parei de falar isso, né? Mas, enfim, foi uma grande final e eu acho assim... Parabéns pro Canadian, que é o maior vice da história do, do, do Rainbow Six. Ele participou de praticamente... Yeah todas as finais que ele disputou então assim, cara, é foi muito bom também ver o, o outro lado da vitória o comeback, a Space Station jogou muito bem, se recuperou, a Nip vacilou, vacilou sim não dá pra falar que não, não é, é. a Nip vacilou eu acho que talvez, estava muito confiante overconfident, né, que a galera fala e acabou perdendo
1: aí de virada. Eu gostei muito de ter acompanhado o torneio nessas duas semanas, né? Uhum. Eu acho que foram duas semanas bem legais para o fã de Rainbow Six Siege, para quem gosta de esportes também. Sim. Se você não acompanha com frequência o é, Rainbow Six Siege, sempre quando tem Um Major é muito bom você acompanhar, porque tem histórias muito legais Sim. É, dentro do Rainbow.
0: E o sistema de produção de, de conteúdo que a Ubisoft faz é muito legal também. É muito legal.
1: É, vejo a animação lá que eu falei, é, que é, é bem maneiro mesmo mesmo. É, eu gostei bastante. Tô bem feliz com, com o resultado da NIP, em específico. Tô bem triste, porque não gostei da forma como o sorteio foi feito. É, sorteio hum. dos grupos, colocou três brasileiros no mesmo grupo. É, acho que eles deviam seguir um modelo mais parecido com, com a Libertadores e trazendo pro esporte o um modelo mais parecido com o Mundial de League of Legends, né? É. É, no Mundial de League of Legends, se você sorteia dois times da mesma região... É, dependendo ali de qual pool você tá é, esses times não podem ficar, então ele passa pro o grupo seguinte. Então, isso acaba diversificando mais. Eu acho que, quando você vai numa fase de grupos, uhum. você não quer ver times que você já vê nacionalmente jogando entre si. Mas eu entendo, Félix, sabe por quê? Porque, assim, existe a possibilidade dos times passarem, certo? Claro. E o Brasil
0: mandou quatro times para lá. Claro. Então, assim, poderia existir a possibilidade dessa grande final... É, dessa grande desses playoffs terem quatro times brasileiros.
1: Então. Eu concordo Ia com você. Ia ser muito
0: complicado se acontecesse eu isso. Eu
1: concordo com você. É por isso que eu, que eu é, dei outros campeonatos como exemplo. Sim. Então, o que eles poderiam ter feito é o seguinte... Diminui o pool do Brasil também. Tá é, não, não só isso. O que eles podiam fazer é, pô... Eles fazem esse sorteio para que o, os grupos tenham variedade uhum. entre regiões. Uhum. Depois, com os times que passaram para os play, playoffs, você faz um novo sorteio de pool de novo. E aí você consegue colocar, você dá prioridade para times nacionais se enfrentarem no playoff até porque... Pra
0: representar aquela região.
1: É, é muito mais legal quando você tem dois times brasileiros disputando um, um playoff, um, um, né? play do que uma fase de pontos. É, então os times brasileiros disputando o playoff você traz mais energia, traz mais história do que só um jogo da etapa de pontos. então a Ubisoft, se né, o Marcio vai escutando a gente aí, Março, anota aí, bota na sua agenda aí, ó, vou, vou dar aula aqui, ó, vou dar, aula. É, pega os pools, você separa, tudo bonitinho, tenta variar bastante na etapa de grupos para os playoffs. Se passarem é, dois times, por exemplo... É, da mesma região ou coisa do tipo, é só tentar colocar eles numa bracket mais parecida mais similar, que eles possam se enfrentar mais cedo. Mais próximo, né? Isso. Então assim, eu acho que essa é uma dinâmica bem legal. Eu gosto de ver times de mesma região se pegando no playoff. A gente já viu isso aqui na Libertadores, né? O ano passado com Internacional, é, Grêmio e, e Flamengo. Cara, foi histórico aquele jogo e o brasileiro gosta bastante disso mas se enfrentar em fase de grupo é chato pra caramba, velho.
0: É isso aí. Bom, a gente vai partir agora pra última noite Notícia aqui do clutch que a gente vai falar é rapidinho, tá? É, é mais uma efeméride do que uma notícia, porque o Nobru, o maior jogador em número de seguidores do Corinthians, ele apresentou o um novo reforço do clube de futebol que é o como é que você falou, Félix? É Johnny. Johnny Gonzalez?
1: Iane Gonzalez.
0: Johnny Gonzalez. Você é tinha, tinha falado Johnny. É porque no ele fez um não é videozinho Johnny.
1: falando que o nome dele não era Iane, era Johnny. É isso é é um aí.
0: Filme isso aconteceu na live do Nobru, inclusive. A galera que estava assistindo na hora teve a possibilidade de ver o Johnny Gonzalez e Johnny Gonzalez jogando uma partidinha com o Nobru no Free Fire, e é isso aí, é essa é, notícia.
1: É essa notícia, e eu queria dizer que essa notícia, por mim, não estaria nesse roteiro.
0: Mas eu sou, eu sou Free Fire eu quero colocar alguma coisa. Momento Free Fire, é, Momento Buia, mim... eu vou mudar o nome do quadro, inclusive, pra Momento Buia.
1: Por mim, essa notícia não estaria no roteiro, no lugar dela eu colocaria a vitória do PV no Mundial de Magic, mas o PV pra... não tá, no, não é do jogo de tiro. Não importa. <risos> Se tem brasileiro, tem tiroteio, meu parceiro. Entendi, entendi. Entendeu? É metralhadora de Sky Control neles. Tá bom. Tá? Tá bom. Só queria dizer isso. Mas enfim, PV... Por mim não estaria. Então vamos colocar uma Se notícia fosse... de última hora aqui no Clutch. Se eu fosse o roteirista desse podcast, não estaria.
0: Então, notícia de última hora no Clutch. PV é campeão mundial de Magic. E esse é o momento que? Clutch porque foi clutch pra ele, foi bem clutch
1: foi ele. bem clutch pra ele o, o contra aí, você que assistiu é, o, o PV ele jogou contra o é, Márcio, português que ele jogou isso, Márcio, é, jogou contra o português então foi legal, porque eles acabaram devolvendo o nosso ouro, é, acho muito bom acho muito bom quando tipo de coisa acontece, mas é importante é, a gente ressaltar aí que o PV é um dos maiores jogadores da história é, tá no hall da fama do Magic, ele tem 32 anos, joga Magic desde os 8 anos de idade, foi eleito duas vezes dois anos seguidos o melhor jogador de Magic já também, Isso. e agora volta vencendo o Mundial Standard né do, do T2 dentro do Magic Arena ele jogou de Sky Control que é um baralho branco e azul, que tem como objetivo controlar bastante a mesa, tem bastante encantamento, e aí ele começa a popular com tokens, ele baixa algumas criaturas mais bombinhas pro combo dele é, e aí ele consegue vencer ele foi o grande campeão não só da competição, mas como da Winner's Bracket. Então ele chegou na final já com um jogo de vantagem, igual. Igual não, mas é parecido com, com a Space Station. Certo. Então ele não, ele não ganhou o um mapa, ele ganhou um, uma partida inteira. Uhum. É tipo. É que no Magic é mais, mais fácil ganhar uma partida, né? Isso. Então, então ele conseguiu vencer, clutizada total. O Portuga ainda colocou ele ali numa situação meio ruim, fazendo duas vitórias pra cima dele. Então os dois estavam ali empatados. No, empatado. Atados ali é, no match game, então ele conseguiu vencer jogando muito bem, combando muito bem. É um jogador extremamente inteligente, fez algumas jogadas fantásticas, não só no construído, como no draftado também. Isso. Então eu acho que ele mereceu, já mereceu algum tempo. E é isso, é nóis. PV é, 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 PV no céu e PV na terra também.
0: É isso aí. Bom, esse foi nosso momento clutch <risos> <risos> com esse término do Magic aqui, e a gente vai agora falar um pouquinho. De MOBA. Vamos focar no
1: Nexus. A Rift.
0: E é assim que a gente começa o nosso Foco Nexus, né? Porque a gente poderia trazer o Magic também pro, pro, pro Foco Nexus, né? Porque você tem que bater lá no, 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 no mago do outro lado, não é? Eu não sei como funciona.
1: É, é, é. É, é assim? É, tem. Tem, tem que eu. bater
0: no mago. E o mago tem, é, o tem, tem. É, o é o núcleo.
1: Pode ser, pode é ser. É o ancião. Pode ser. Pode ser. Pode claro, ser? Claro que pode ser. Então tá. Pode ser. Vamos começar com a grande notícia, a notícia,
0: a, a breaking news de, de, dessa última segunda-feira, uhum. que foi o Faker assinando o contrato histórico e se tornando sócio da T1. A notícia vem T1, do... T1 não, é, T1. T1, tá bom. Da T1, que é a antiga
1: SKT. Isso. Pode ser assim? Não, ela não é a antiga SKT. É a antiga SKT. Não, ela sempre foi T1. No ela nome. sempre foi T1. A SKT, era ela ela tipo Vivo Cage. Não, mas...
0: É sério? É, eu, sei, eu sei, eu sei. A T1, né? Uhum. A T1, agora, assinou um contrato de três anos com o Faker, porque esse é o, é o, é o limite que a gente pode... Que é liberado pela Riot, para um jogador assinar de contrato, no máximo de três anos. Isso. Porém, o Faker, ele vai ficar para sempre na, na T1, na T1, porque... T1... <risos> Porque ele é agora um dos sócios da, da, da equipe.
1: Isso. A ele... notícia
0: foi dada com exclusividade pela SPN Sports Internacional. Tem até uma, uma frasezinha do Faker, Félix. Se você quer ler melhor do que eu, lê aí, ó.
1: A frasezinha do Faker? É. Vamos lá. Ele... Faça a voz dele? Faz a voz dele. Nossa. Tem que ser uma voz grossa aí, porque ele fala bem grosso. Eu sou empolgado por continuar jogando pela T1 e grato a todos os fãs ao redor do mundo que me apoiaram durante todos esses anos. Estou honrado em me tornar sócio da t e ansioso para trabalhar com a equipe de liderança, além da minha carreira de jogador. Eu amo essa equipe, tenho orgulho de ajudar a moldar o futuro desta organização.
0: O Faker, só para vocês terem uma ideia, gente, quem, quem não acompanha o, um pouco de League of Legends, espero que se você não, não acompanha League of Legends não tenha saído lá no Clutch, que vocês esteja, esteja ouvindo agora, Faker é considerado o maior jogador de esportes da atualidade Isso. no League of Legends, né? Isso. Ele começou com 17 anos. A história! Da história do da League Da Galáxia.
1: Of ele é o Pelé do League of Legends.
0: Só que agora a T1, ela não vai fazer que nem o Santos fez. O que, que o Santos fez? O que, que o Santos fez? Deixou o Pelé ir pro Cosmos. E
1: daí o que aconteceu? Ninguém mais viu o Pelé depois disso. Justamente. Aí o que aconteceu? O cara da T1 falou, pô, lá no Brasil tem um maluco que chama Cami. Putz, Fizeram um bagulho com ele que a gente tem que fazer com o Feio aqui. Porque o Faker é tão bom quanto o Cami. Então... Vamos, vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor. Vamos dar parte da equipe pra ele. É isso. Aí falaram, Faker, pode ser? Aí ele falou, pode ser, tem brócolis? <risos>
0: <risos> o, o, o Faker, assim que ele se aposentar, ele vai ser uma das partes de liderança da, da T1... E também ele já tem planos aí de, de continuar jogando, inclusive ele não pretende parar tão cedo. Ele falou que quer ser pelo menos mais duas vezes campeão mundial.
1: <risos> ah, mas para ser duas vezes campeão mundial, acho que do jeito que ele tá hoje tem que jogar pelo menos uns três anos só. Um ano ele vai perder, vai dar aquela chorada. Aí no ano seguinte ele volta Mas ele já ele vem chorando há
0: dois anos, né? E ganha,
1: e ganha dois seguidos. Hã?
0: Ele já vem chorando há dois anos. E tem que chorar três anos seguidos? É né? O Faker para você outra outras curiosidades aqui que a gente colocou. o Faker ele já foi um dos garotos propagandas da SKT, a maior empresa de telecomunicação da Coreia do Sul. E ele já jogou, ele já participou em comerciais. Deixa até achar aqui o nome daquele. O último
1: foi da Adidas, né? Foi da Adidas. É sim, sim. Que ele faz a musiquinha, John, 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 John. É que não sei. Ele, ele já fez também cidade.
0: comercial com a Nike, inclusive. Até, a um, Nike. até um.
1: Tem, pa, é, tem patrocínio da Nike. Ah, então foi da Nike esse comercial. Então foi, foi da, da Nike? Eu acho então... que foi. Que tá. É ele falando assim, né, nome de cidade lá que eu não entendi nada.
0: E ele também participou de uma grande é, ação de marketing com o Son Heung-min, que é o jogador do Tottenham Hotspur. E assim, lá na China. Monstro! Lá na China. Monstro! Quando a SKT foi jogar o Mundial do, do League of Legends, juntou. 10 mil pessoas na porta do hotel esperando pro Faker descer pra tirar uma foto com ele. Monstro. E aqui no Brasil, quando o Faker teve aqui no Brasil, teve um maluco que pulou no Gianess Arena pra tirar uma foto, pra virar, fazer um momento histórico de que o brasileiro é, ruê, é zoeiro e quebra as regras. Não, não, que, não,
1: não. Não pode pular, não pode. É quebrar a regras. Guerra. O brasileiro em nenhum momento quebra as regras. Não. Ele só não respeita os limites. Ah, então tudo bem. Ele não É respeitei. diferente. Você quebrar alguma coisa é diferente de você não respeitar. Isso. Brasileiro, ele é gentil. Brasileiro. Não, ele só queria é. dar um abraço no fake. Só queria dar um abraço. Porque o fake era é incrível. O fake é o, o, o deus dos joguinhos eletrônicos. Exatamente. E ele come vegetais. Então, jovem, coma vegetais.
0: Exatamente. Bom, vamos para a próxima notícia. Outra notícia curtinha, porque a gente está terminando aqui o programa. A gente vai falar do One Stadium, que vai abrigar temporariamente o CBLO e o Circuitão. Se você não esteve acompanhando as notícias do eSport na, na última semana, porque estava no bloquinho de carnaval, né, uhum. você não deve ter ouvido que houve um grande incidente em São Paulo no dia 9 de fevereiro, onde a zona norte de São Paulo foi alagada.
1: Se você estava no bloquinho de carnaval, provavelmente você deve ter passado por uma situação parecida, é. porque chuva é normal.
0: O que acabou afetando os estúdios Quanta, onde são executados o CBLOL e o Free Fire, né, o torneio de Free Fire, o LBFF. Isso. E aí a Riot estava com um dilema, precisava encontrar uma alternativa para continuar com o campeonato, porque essa reforma do Quanta, dos estúdios Quanta, principalmente na área onde é, era o estúdio do CBLOL, subiu um metro e meio, acabando afetando não só o cenário, mas também afetando muitos equipamentos de transmissão. Porém, a OnStation vai ser o novo local é, que vai abrigar o CBLOL e o Circuitão. A OnStation é uma arena de e-sport que foi inaugurada em dezembro de 2019, aqui no bairro da Aclimação, em São Paulo. E aonde é onde vai ser também transmitido o Brasileirão de Rainbow Six. É nessa OnStation que também. A Riot vai receber. A um só para vocês terem uma ideia, é uma arena que tem... Deixa eu ler aqui de novo, ó. Ela tem uma área construída de 3 mil metros quadrados, conta com ambientes de centro educacional, áreas de treinamento, sala de mídia, streaming, espaço para eventos, além de uma área de conveniência, lojas e praças de alimentação. Vale lembrar que também tem um, uma arena para 300 pessoas assistirem. Porém, entretanto, contudo... Hum. O One Stage não vai receber o CBLOL, é, visitantes do CBLOL. Por que que não vai receber? Pergunta aí pra mim. Por quê? Porque o próprio estúdio Quanta, que é onde é o local oficial, não recebe
1: é, público. Tá mais que
0: certo em não receber. Por que porque que você vai colocar público num local onde tem... Só porque tem possibilidade, mas é seu local, entre aspas, reserva. Porque não é só abrir ah. as portas e deixar a galera entrar? Sim, claro. Porque você tem que chamar. É, é, pessoal do corpo de bombeiros, segurança. Você tem que chamar. É, tem que ter uma aprovação da prefeitura. Sim, vigilância é
1: sanitária, pra alimentação. Não que a um Stage não tenha, deve ter já, né? Exato. Mas quando você começa a receber de fato... Porque a OnStage Stage não está recebendo o que hoje em dia? Ainda nada. Então seria meio que o primeiro evento que eles receberiam.
0: Exatamente.
1: Então, teria que estar tá com tudo isso aí aprovado. E né? pode estar tá, tá com tudo
0: aprovado. A questão é... Daí colo coloca um Stadium lá pra receber, e daí, sei lá, em abril volta o CBLOL pro Estúdio Quanta, uhum. e aí o que acontece? É Daí tirar uma... o
1: doce da boca da criança.
0: Exatamente. Então, assim, não faz o menor sentido, gente. Vocês que estavam reclamando disso no Twitter, para de reclamar. Certo tá reclamando? Tinha muita gente reclamando. Tá reclamando? Quem é, tá reclamando pô, tem, tem 300 lugares, é do lado do metrô. Por que, que vocês não abrem as portas pra gente assistir o CBLOL Porque não é simples assim. Estavam reclamando
1: mesmo? Estavam reclamando mesmo. O, a galera tava reclamando? Tava reclamando. Meu Deus do céu. Então, tem, que, para tem que pensar um pouco também. Agora, eu entendo, ó. Não é porque o local pode receber é pessoas claro. que vai receber. Uma coisa é você reclamar. O tem público, isso é horrível deveria ter, a LLA agora vai ter público, o Rainbow Six vai ter público outra coisa é você reclamar Pô, alagou o CBLOL, vai pra um stage, ó, oh, mas lá dá pra receber público. Por que não vai receber público? Porque a mecânica não é essa no momento. Não tem como receber público num torneio que já não tem público, jovem. Você pode reclamar que queria um CBLOL com público. Isso é outra coisa totalmente diferente. É, isso é uma coisa. De reclamar que durante o, o plano B do CBLOL tem que ter público. Obviamente não tem que ter. Porque... Primeiro que nem era pra ser num stage. Justamente. Então assim, olha, se você tá reclamando sobre isso, bota a mão na cabecinha... Bota a mão na boquinha e fica quieto.
0: Isso é o Felipe Santana Félix falando. E é assim que a gente vai terminar o nosso, é, o nosso foco next momento, <risos> momento, momento farpas. <risos> momento farpas contra o público. Não é assim, mas é verdade, gente. O Félix é isso aí. É, 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 é por isso que vocês gostam dele. Porque ele fala a real, a tudo da true.
1: Eu, eu, eu gosto do público. Eu acho que o público do LoL é um público que merece uma liga maior. Sim. O, o público brasileiro de League of Legends merece um, uma liga maior nacional. Pelo menos igual a LLA. Me... Pelo mínimo, no mínimo. No mínimo igual a LLA. No mínimo. Merece. Tem audiência para isso. É, não sei se tem os recursos, né? Mas eu acho que tem audiência para isso. É, eu acho que merece. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você não vai encher o saco porque o plano B ah, alagou agora. Ó, oh, que legal. Alagou. Fudeu tudo, agora vai ter público. Não, não é assim que funciona. Você tem to todo um planejamento, tem que ter logística, não é assim, gente.
0: Já que você tá falando sobre... Vamos falar de 2021. Só fazer uma conjectura. Você ah. acha que se fosse na, no Quanta, no estúdio Quanta, lá onde é, longe de acesso de trem... Quer dizer, não é tão longe, é 15 minutos andando dos trens. Tanto da Leopoldina quanto da Estação Céus. Mas que não é um lugar assim de fácil acesso. Sim, sim. Não é tão próximo assim. Pra, pra você ter uma ideia, eu moro é, na Zona Sul de São Paulo, levo todo, todo final de semana. Quando eu vou de trem, é. eu levo uma hora e 45 minutos pra chegar lá. Uhum. Você acha que se fosse lá no, no Quanta, o CBLOL teria público todas as semanas, umas 300 pessoas ali pra assistir? Olha,
1: eu acho que... Vamos lá. Vou ser, vou ser bem franco. É, depois do que aconteceu em relação à chuva e tal, seria uma irresponsabilidade da Riot fazer com o público no estúdio Quanta. É, Porque vai que chove. Imagina você estar tá entre janeiro, que é quando começa o né e março. Certo, então está entre janeiro e março, que é mês de chuva em São Paulo. E você sabe das condições daquele estúdio é, em relação à chuva. Não só do estúdio, como da área também. Oh, só,
0: eu só quero adicionar um ponto antes de você concluir. Uh -huh. É que essa foi a maior chuva em 37 anos em São Paulo.
1: Tudo bem, mas mesmo assim, é, essa foi a maior. E aconteceu isso, que é horrível. Vamos supor que fosse metade dessa, Chu. As pessoas iam ficar ilhadas de qualquer jeito.
0: É, as pessoas
1: pode, poderiam não ter enchido o estúdio.
0: Isso. Mas as
1: pessoas poderiam ter perdido seus carros. Justamente, ou a região ficaria inacessível. Então, assim, e isso aconteceu numa segunda. Imagina se acontece no domingo. É, verdade. Então, olhando agora o patamar, em que a situação que o Quanta se encontra em relação a tudo isso é, não é um problema só do Quanta, é da região. É, não é um problema do quanta. Isso. É um
0: problema da região como um todo, porque é próximo do rio Tietê, é próximo de área... É, ali é uma área de várzea, só para vocês sa ficarem sabendo, né? To toda a região do bairro da Seasa e da Vila Leopoldina, aqui em São Paulo, eram áreas de várzea. O que, que é uma área de várzea? É uma área onde o chão, o solo, naturalmente já é mais úmido. E por, pelo solo ser mais úmido e ainda... Agora estar impermeável porque é muito concreto que tem na região, uhum. significa que a água não tem pra onde ir, porque ali é um vale. A, a, a água, naturalmente, ficaria parada ali. Você é
1: doido, mano. Te amo muito, velho. Por quê? Você
0: é muito inteligente. Não, eu só tô falando o que que é. <risos> Ficou até
1: envergonhado é, aqui.
0: Enfim, vamos terminar aqui o...
1: Ô... É, não, mas é isso. Acho que colocar água agora, olhando o que aconteceu, tenho medo, tenho medo. É claro que não é uma situação que ocorra no ano inteiro, né? Mas eu tenho muito medo. Seria de uma irresponsabilidade muito grande de levar um público numa, num período de, de chuvas fortes. É, então, acho que, cara, se tiver público, eventualmente, o CBLOL, é, todo dia, de maneira constante, a casa do CBLOL não tem que ser mais os estúdios quanta. É,
0: eu acho que uh, talvez a Rush tenha que pensar em um outro local. A gente Exatamente. tem que pensar. Talvez. Como a Blizzard fez nos Estados Unidos? Ou como a própria Riot fez nos Estados Unidos e na Europa. É que na Europa é também é um complexo de estúdios, né? Não é Não é... É um quanta europeu, berlinense. Sim. É, mas você acha que daria pra, pra Riot fazer como... A Riot Brasil fazer como a Blizzard fez no, nos Estados Unidos e criar o Riot Studios?
1: Então, eu não sei se daria ou não, porque não cabe a mim Não, mas saber. você acha que seria
0: viável de, de ser feito aqui em São não Paulo? Não sei, eu
1: não sei Existe qual...
0: uma região legal pra fazer? Ah...
1: Ah, eu acho que existe sim. É, eu, vamos lá. Eu acho que a própria região aqui da, da Vila Madalena, região de Pinheiros, existe algum galpão, uma coisa grande assim? Pra eu gente acho que ver? existe, existe. Se você dá uma procurada, você vai você vai encontrar. É, Vila Mariana, Ana Rosa ali, eu perto acho que Perto de uma estação de metrô. Mais acesso lugar, do metrô. Local
0: de fácil acesso mesmo. É,
1: eu acho que existe. Até perto da região da Consolação ali também. É verdade, é, né? Então, eu acho que existe. E um local
0: alto também da cidade, né? Isso.
1: <risos> é isso mesmo. Então, eu acho que existe. É, o grande problema, eu acho que é a questão financeira, né? É, que, se é, que é aluga, caro. se compra. E assim, se você for comprar... Algo desse tipo, né? Você tem que levar a sua operação inteira para lá. Eu já fui, já fui nos estúdios lá dos Estados Unidos? Já, já fui. É na frente do escritório, basicamente, Sim. né? É bem perto. Ó, tem, tem uma antena ali perto. <risos> é, tem, então, é bem perto. Então, assim, hoje os escritórios da Wright ficam aqui perto da ESPN. Isso. É, então, se for ter um lugar desse, um espaço grande desse, o ideal seria também levar o escritório para lá. É. Porque fica tudo mais fácil, ou né?
0: Ser, ou se, por exemplo, no antigo prédio da MTV, que tem alguns andares vazios, vagos, não sei se tem estúdios vagos nesse prédio da MTV...
1: Então, é, é. teria Honestamente...
0: Tem, eu, opções existem.
1: É, Eu fico muito feliz de não estar na pele na, da pessoa que vai é decidir do caco, isso. Né? É, fico muito feliz de não estar na pele do Caco, mas fico muito triste de não receber o que ele recebe. É isso aí. <risos> <risos> e a gente vai ficando com o Central Esportes por aqui. Acesse nosso site spn.com.br
0: esportes e fique sabendo tudo o que aconteceu no mundo dos esportes eletrônicos, como tudo que é, é, aconteceu no Six Invitational... O que aconteceu dos acidentes da, 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 da Quanta, na Riot, tem muito mais matérias. Entrevistas em vídeo, tem um monte de entrevistas bacana que aconteceu, que a gente vai publicando semanalmente. Nessa semana a gente tem uma entrevista com o Scrap Do que é o técnico Scrap da, da, da FURIA. É, é exatamente. Depois <risos> que eu falei o, 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 o nick dele, que você entendeu, né? É isso aí. E acesse também nossas redes sociais, SPN Esportes BR. Félix, como as pessoas
1: te seguem? As pessoas é, podem me seguir na rua. Mas mantenham, por favor, uma distância saudável de mim. Tipo, 5 centímetros? Não, acho que uns três, quatro braços. Tá bom. Pra eu não ficar com muito medo. Mas você também pode me seguir no Twitter, @feofelix. É Essa semana, inclusive, eu tava jogando o Olsen com um, um seguidor meu. Ah, da hora. Ficamos até as três da manhã jogando Olsen. Por isso que você tá com essa olheira. É, e vou pegar um energético ali depois.
0: É isso aí, a gente vai ficando por aqui. A gente se ouve na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.